el programa del Evangelio Eterno. Están escuchando el himno intitulado Me ha tocado. El, la congregación de la Iglesia del Señor en el Templo de Filadelfia está saludando a todos sus hermanos en el nombre del Señor por medio de este su programa, esperando que Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos escuchan. Voy a invitarles para que mientras una parte de la congregación canta, otros oramos al Señor y pedamos que Él sea el que bendiga los corazones de aquellos que escuchan y que sea la unción del Señor, que sea la unción de Cristo, la que toque, la que toque las vidas. Nosotros no podemos hacer nada, el único que puede hacer es Cristo, Padre nuestro. Una vez más delante de tu presencia estamos, Señor. Damos gracias por la oportunidad que nos brindas de venir delante de ti, Señor. Ruego, Dios mío, que tú seas el que obres, el que bendigas los corazones. Señor, que no sea lo nuestro, que sea la unción de tu Espíritu Santo, Señor, la que obre. En el nombre de Jesucristo, toca a los que están aprisionados, a los que viven en prisiones de pecado, toca a los que están afligidos, toca a los enfermos y glorifícate. En el nombre de Jesucristo, haz los milagros, Señor, para que tu nombre sea ensalzado, Señor, conforme tus promesas. Así un que el Señor Santo mis labios, el corazón de cada uno de aquellos de los que escuchan, para que pueda, Señor, tu palabra correr libremente y seamos edificados por ella. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre, mi Señor. A ti, a ti, mi Dios, doy la honra y doy la gloria y la alabanza para siempre. Alabado sea tu nombre, Santo. Gracias, damos a Dios una vez más por esta oportunidad. Y esperamos que Él sea el que toque los corazones. Voy a invitarles a mis hermanos que están presentes en estos momentos en que estamos preparando esta grabación para llevarla al aire, para beneficio de todos y de cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos escucharan en los diferentes lugares en donde este programa está siendo presentado. Esperamos, dije, que el Señor sea el que obre y sea la virtud de Cristo la que toque las vidas. Quiero a continuación leer una escritura muy conocida de la cual he hablado muchas ocasiones y una vez más espero que Dios sea el que por medio de ella nos hable. En el capítulo primero del libro del profeta Isaías nos dice el verso 2 y el 3. Oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Quería hijos y engrandecilos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Mi pueblo no me conoce, no tiene entendimiento. Hasta ahí. Quiero una vez más llamar la atención de cada uno de aquellos que me escuchare sobre esta escritura que muchas veces dije ha llamado mi atención hermanos y una vez más enfatizo algo que me ha conmovido siempre que la leo 
Dios se queja fijémonos en esta escritura oímos al hacedor de los mundos al creador del universo al que todo lo puede al Dios eterno al que hizo no solamente nuestras propias vidas el que hizo no solamente esos montañas y esos mares que nos rodean y toda la creación que está alrededor nuestro sino el universo entero el Dios todopoderoso aquí por labios por conducto del profeta Isaías se queja Dios se queja y cuál es la razón he oído un himno he oído un himno que cantan mis hermanos y que dice que Dios por el cielo nunca ha llorado nunca ha llorado Dios por el sol más por el hombre más por el hombre el hombre que lo hizo a su imagen y a su semejanza por el hombre él es el que ha hecho llorar a Dios Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza lo puso para que enseñoreara dice el salmo número 8 sobre todas las cosas que él creó todo lo hizo hermoso pero nada hizo a su semejanza nada hizo a su imagen sino al hombre al humano y lo engrandeció dice críe hijos y engrandecilos crió al hombre y le ha rodeado de honra lo ha rodeado de beneficios empezando con nuestros padres en el huerto del Edén lo rodeó de bienes y así aún después de ver ellos desobedecido a su creador Dios ha bendecido a los descendientes de Adán y de Eva y ha dado bendiciones a los humanos en el transcurso de los siglos ha dado cuantas cosas que no podemos enumerar pero qué es lo que ha sucedido en vez de que el hombre agradezca en vez de que el hombre aprecie en vez de que el hombre tenga en estima lo que Dios le da y levante sus ojos y dé gracias a su Creador, en vez de ello, ¿qué ha hecho? Se ha rebelado contra su Dios. Se ha rebelado contra su Dios. Y en el transcurso de las edades, en el transcurso de todos los siglos que han pasado, de los milenios que están ya en la historia, el testimonio está innegable allí del de hombre revelado en contra de Dios. Inclusive, no solamente se ha llenado de soberbia y se ha enaltecido en contra de su Creador, sino que aún lo ha ofendido. No nomás pecando, no nomás viviendo en una vida de depravación y de diferentes vicios y, y, mal, y malicias y maldades, sino que aún todavía lo ha ofendido inclinándose a, a, a oro y a plata a ídolos a, a figuras a imágenes hechas con manos de hombre las cuales el mismo Dios prohíbe y señala que el hombre no se debe de inclinar a ellas se ha hecho dioses de entre la materia que está a su derredor 
y se ha hincado y en vez de levantar sus ojos y considerar la creación mirar como dijo David nuestro hermano cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste en lugar de decir como dijo también nuestro hermano en los, el rey David en, los, en el libro de los salmos que el cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos en vez de mirar la creación y por la creación entender que el Creador es aún supremo y mayor que la misma creación lo que ha hecho es adorar a la creación pero dije no solamente a la creación al sol, al sol a la luna, a las estrellas, a las... A, a las diferentes eh, creaciones al viento, a los montes, sino que aún, repito, se ha degradado haciendo dioses con sus manos y luego se ha hincado para decirle aquel palo, aquel, aquel bodoque de cemento o de metal, tú eres mi Dios, hazme milagro. Y Dios se queja, Dios se lamenta. Por cierto, Por cierto que no va a llegar esto para o permanecer para siempre, sino que va a llegar el momento en que Dios ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia. Y no puede permanecer para siempre esta condición. Pronto, muy pronto, la humanidad que se ha burlado de Dios tendrá de entender que Dios no es burla, porque está escrito también en el libro de los Salmos que llegará el momento en que Dios se va a reír de ellos. Ahora los hombres han tenido en poco, ¿cuántos son los que hemos oído que se han burlado y han dicho, pegándose con, las, con una mano en el bolsillo donde traen la cartera, han dicho, aquí está mi Dios? Se ha envanecido por lo que tiene. Y en lugar dije de dar gracias al Señor por lo que ha recibido de su mano, entonces se ha enaltecido. Dice el Señor, crié hijos y los he engrandecido y ellos se rebelaron contra mí. Pero ¿saben qué? Mis hermanos que están oyéndome, aquí hay algo más todavía, más doloroso, porque pudiéramos hacer claro en el caso que cuando se trata de la humanidad que no conoce al Señor, en parte tienen razón, cuando se trata de aquellos que no saben de la palabra del Señor, que no han oído el mensaje del Evangelio, que no conocen el Libro Santo, pudiéramos decir que en parte hay razón para que actúen así, porque no saben. Y Dios sabrá cómo habrá de juzgarlos, Dios sabe qué es lo que habrá de hacer con ellos, pero ahora quiero entrar en el otro aspecto, en lo que toca al pueblo de Dios. Porque aquí el Señor está señalando de una manera más particular, más particular, a su pueblo, a su pueblo. Porque ya mencioné, podemos aplicarlo al, al género humano en general, pero ahora de una manera más particular, fijémonos, aquí Dios se refiere a su pueblo. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora aquí habla de algo que aconteció en Israel, el pueblo de Dios, en el principio, el pueblo original de Dios, crié hijos, dice Dios, y engrandecílos. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. 
alguien podrá decir pues hasta allí llega con Israel se está dirigiendo Dios ellos son los que se enaltecieron los que están mal ciertamente Israel muchas veces en el transcurso de los milenios tuvo en poco y ha tenido en poco el privilegio de haber sido escogidos para ser contados como pueblo de Dios pero hace ya para ya va para dos mil años que no es solamente Israel dije va para dos mil años ya que no es solamente Israel el pueblo de Dios porque llegó el tiempo en que precisamente de ese pueblo nació un hombre un hombre el hombre perfecto el hombre que no ha habido otro como él antes ni después un hombre del linaje de Israel que nació en Belén de Judea que se crió en una ciudad llamada Nazaret y que a su tiempo fue introducido por un personaje llamado Juan Bautista y sumergido en las aguas del Jordán en el bautismo y de ahí principió un ministerio que todos los que están oyéndome saben ahora de quién me estoy refiriendo Jesús Jesús Dios manifestado en carne dice mi hermano Pablo porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así también dice sin contradicción grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne y en el libro a los hebreos también dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él, el Padre de los hijos también participó de lo mismo ¿para qué? para llamar un pueblo de entre todas las razas de entre todas las naciones descendientes de Adán y de Eva y ya no nomás a Israel sino ahora de entre todos los linajes pueblos, tribus y naciones bajo del cielo llamar un pueblo que lo ha nombrado su iglesia porque él es el que dijo esta expresión que me he gozado en repetir muchas veces cuando he hecho claro la confusión que hay ahorita de tantas iglesias porque cada quien dice la iglesia mía y la iglesia tuya y la iglesia de aquel y la iglesia del otro y les he dicho y lo seguiré diciendo ¿cuántas hay? la Biblia a mí no me dice más que de una y esta no es ni la tuya ni la mía ni la del apóstol, ni del profeta, ni de ningún hombre de antes ni de ahora, sino de aquel de quien estoy hablando, quien es quien dijo sobre esta piedra, y se señaló él mismo, edificaré mi iglesia, dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, él fundó su iglesia, estando puesto en pie en medio del pueblo judío, de ese pueblo que escogió desde... 1500 o más años de antes de fundar la iglesia oigan bien esto porque hay quienes no entienden no se dan cuenta de lo que de, de la importancia de la conexión de la iglesia con el pueblo de Israel con el pueblo judío dije 
más cerca de dos mil años antes de nacer la iglesia estando el Señor en medio de ellos cuando estuvo aquí en carne dijo estas palabras tengo también otras ovejas que no son de este redil a las cuales me conviene traer y oirán mi voz dijo y habrá un rebaño y un pastor ¿de quiénes habló ahí? precisamente de aquellos que no teníamos parte con Dios de aquellos que estábamos lejos de aquellos que estábamos desprendidos que no teníamos parte con las promesas del Señor nos explica nuestro hermano Pedro pero entonces el Señor fundó su iglesia y dije han pasado cerca ya de dos mil años y qué es lo que ha pasado hermanos antes de que el tiempo se acabe quiero enfatizar una vez más el lamento de Dios se ha lamentado Dios con la humanidad misma se ha lamentado Dios con su pueblo Israel pero también por dos mil años ya se ha lamentado sobre su iglesia porque también a la iglesia y mayormente en los días en que estamos viviendo que son los últimos ya porque se está acabando el tiempo, porque las señales, el reloj de Dios nos está señalando que estamos viviendo en los últimos minutos, en los últimos segundos del día último de la profecía. Pero antes de que se acabe el tiempo, el Señor todavía está haciendo que este lamento, ese sentir que está en el corazón de Dios, de que quiere juntar sus hijos, quiere que sus hijos rebeldes regresen a su Padre. Crié hijos, dice, y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuántos son los que llamándose cristianos en el transcurso de las edades y en estos días en que estamos viviendo? ¿Cuántos son los que llamándose cristianos todo están haciendo menos la voluntad de su Padre? Viviendo, ¿cuántos? Yo no estoy identificando ningún grupo religioso en lo particular, sino hablando en un sentido general, porque me consta que son multitudes los que se profesan cristianos, pero viven en la, en la inmundicia, en el pecado, en el desvío y en todas aquellas cosas que abomina a Dios. Pero aún voy todavía más para allá. Hay una multitud y un buen número, un grande número de cristianos, cristianos que aún no viven ya ciertamente en la vida del pecado y la inmoralidad pero viven divididos por los cercos de las llamadas religiones y lo que han hecho es la abominación de vivir aborreciéndose y odiándose y despreciándose y juzgándose y maldiciéndose unos a otros creyendo que están haciendo la voluntad del Señor honrando sus corrales honrando sus denominaciones honrando sus iglesias honrando a sus jefes honrando a sus dirigentes honrando sus títulos y sus, y sus, y sus llamadas así religiones y haciendo todo menos aquello que ordena el Señor porque Él dijo que con esto en esto conocerían las gentes que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros en estos días el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones es que queremos ayudar a nuestro Padre queremos ayudarle a nuestro Padre a buscar a nuestros hermanos porque el mismo Dios que llora por labios del profeta Isaías es quien estando en carne también dijo aquellas palabras Jerusalén tú que matas a los profetas y apedreas a los que se han enviado a ti cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste 
Dios sigue lamentándose, Dios sigue clamando, gimiendo, deseando que sus hijos se junten. Y en estos días, en estos días, en este tiempo, dije que es el último, el Señor es el que así está moviéndose y moviendo a los que nos querramos dejar mover por Él para que busquemos a nuestros hermanos para que seamos movidos por el sentir que hubo también en Cristo Jesús, para andar nosotros mismos en una obediencia genuina, para andar nosotros mismos no en, una, no en un fingimiento ni en una farsa, sino en un sentir genuino, sirviéndole a Cristo, no solamente por las formas de las religiones, no solamente por la obligación de los grupos a que pertenezca, sino por el amor por esa pasión en el corazón mi hermano Pablo lo dijo si alguno no amare al Señor Jesucristo sea anatema y yo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir que la única forma en que nosotros podemos amar a Cristo servirle a Cristo andar con Cristo es cuando estemos apasionados de Él y esa es la señal y el distintivo que está en la iglesia del Señor y en estos días es el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que publiquemos, que digamos, es necesario creer en Él, es necesario enderezar sus caminos, es necesario apartarse del mal, es necesario obedecer su palabra, y también invocar su nombre en el bautismo para el perdón de los pecados, y así buscar de Él la guianza para andar en santidad, pero también es necesario levantar nuestros ojos y ponerlos sobre los corrales, sobre los cercos, sobre las incubadoras que los hombres movidos por el diablo han hecho, y entender que la salvación no depende de ningún grupo, no de ningún hombre, no de nadie, sino solamente de Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, porque Él es digno, Él es. Dios os bendiga, mis amados hermanos, Dios os bendiga, es una vez más mi oración y mi deseo.